Hey, salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Écoute, euh, un épisode en français, il me semble que ça fait plusieurs épisodes que j'enregistrais en anglais. Et euh, cette semaine, c'est un épisode en français avec Catherine Anne. Euh, Catherine Anne, comme certains invités, lorsque je... je propose mes invitations à venir enregistrer avec moi, me disait au préalable euh, qu'elle était inquiète que son histoire soit peut-être sans, sans aventure ou sans, euh, euh, que, que, que ce ne serait pas original, mais non, euh, un peu comme euh, si j'envoie toutes mes invitations, c'est que je sais que chaque histoire est unique et comme euh, celle de Catherine Anne, bien, bien évidemment, son histoire est unique à elle et euh, j'étais super content de parler avec elle. Euh, et donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Catherine mais juste avant, euh, puisque j'ai l'occasion de vous le proposer en français, si vous écoutez et vous êtes intéressé à participer à l'émission, vous pouvez me contacter à travers la page Facebook du podcast Cold Turkey ou à travers la page Instagram du podcast Cold Turkey. Les deux euh, vont arborer le logo bleu et blanc que vous allez reconnaître. Euh, bien sûr, si vous êtes en train d'écouter le podcast, vous allez reconnaître le logo. Donc, euh, sans plus attendre, je vous laisse avec Catherine Anne. Bonne écoute. Salut Catherine Anne, ça va bien? Oui, ça va bien Alex. Oui. Euh, question qui s'impose dans des temps particuliers, euh, question euh, un peu exceptionnelle que je pose ces temps-ci, mais comment se porte euh, quelqu'un qui est abstinent, dans ton cas à toi, euh, dans un contexte pandémique, dans un contexte de confinement, dans un contexte de mise en quarantaine? Euh, Explique-moi ben... toi comment tu le vis. Ça va bien, oui. ça va bien. Puis là, ben, c'est un petit revenu un petit peu plus normal qu'avant. Oui. Mais même au début, euh, quand ça a commencé, j'ai vraiment eu un feeling que... Euh, écoute, tout, moi, ça fait... Euh, ben, ça, ça, ma date de un an euh, d'abstinence, c'était le 11 mars. OK. Puis, euh, j'étais supposée aller chercher mon, mon, mon porte-clés d'un an euh, dans un meeting de Narcotique Anonyme le, le dimanche, là, qui se retrouvait être le 15, je ne sais plus. Là. Euh, puis, finalement, ben, ça, le meeting a été annulé. Ça, ça a été vite, tout ça. Mm -hmm. euh, puis, le 11 mars, c'est la date à laquelle l'OMS a déclaré la pandémie. Alors, j'ai bien ri. J'ai trouvé que c'était super. <rire> Euh, fait que c'est ça. Finalement, j'ai fait mon deuil de tout ça, de, de, de faire ça. J'ai puis j'ai tout, tout a changé rapidement, mais en même temps, je me suis dit waouh, on dirait vraiment que c'est arrivé comme pour euh, que je puisse utiliser tous les principes qu'on m'a appris depuis un an. Ouais. C'est comme si on était fait pour ça. Là. C'est magique comment que ça marche avec tout. <rire> comment t'as euh... J'ai pas caché, moi, dans les épisodes précédents, comment j'ai trouvé ça tough au départ, faire les meetings de façon virtuelle, moi, le contact physique. Puis j'ouvre la parenthèse. Là. Chris, ça fait beaucoup d'épisodes en anglais que j'enregistre, puis je suis content de te parler, Catherine Anne. Euh, <rire> ma langue natale, c'est le français, puis euh, j'ai l'impression que là, mon cerveau est comme plus de limite. Je suis comme, je <rire> chercherai pas mes mots. Euh, 
mais ceci étant, euh, tu sais, j'ai pas caché le fait que euh, moi, au départ, le, le, le côté virtuel de la chose, euh, moi, le contact physique, les. les, 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 les c'est pas juste la, je pense qu'il y a une notion d'intimité mais tu sais il y a la notion aussi du verbal du non verbal des du contact des yeux de, de regarder l'autre euh, je trouvais que il y avait comme un, un, une espèce de fossé qui séparait ce contact là à travers Zoom puis les autres plateformes toi comment tu comment as apprivoisé ça j'ai trouvé ça difficile au début, euh, surtout que quand ça a commencé, et on, ben, les gens que je connaissais me disaient « Ah, va à tel, euh, tel meeting, tel meeting », puis c'était pas des meetings locaux, tu sais, c'était il y avait des gens de partout, euh, partout dans le monde, après ça partout au Québec, après ça, ça, ça s'est rétréci un peu, puis là, les meetings, parce que les gens qui faisaient les meetings à Québec, moi je suis de Québec, mm -hmm. Les gens qui faisaient les meetings à Québec, ils ont été obligés d'apprendre comment ça fonctionne avant de pouvoir repartir leur meeting. Il fallait respecter les règles de, de, de narcotiques anonymes puis de, du, je sais plus comment ils appellent ça, le, le CSL, ces ouais. choses-là. Fait que là, finalement, euh, ils ont fini par ouvrir des meetings à, puis on voyait des visages qu'on connaissait. T'sais. Fait que là, c'était comme plus le fun. Oui. Euh, mais on s'inquiétait de tout le monde. On savait pas trop où étaient rendus tous les gens qu'on est habitués de voir sans même être obligés, parce qu'on n'est pas obligé d'être amis hein, avec les gens ben nécessairement dans la vie de tous les jours. On les voit en allant d'un meeting, puis tout à coup, pouf, on ne voit plus personne. Fait que finalement, j'ai fini par m'habituer. J'en ai trouvé quelques-uns que j'aimais bien, que j'aimais mieux le format. Euh, puis ça m'a aussi appris qu'il y a des choses qui sont importantes que je prenais pour acquis d'un meeting, tu sais. Si, si j'arrivais dans un meeting et les gens ne faisaient pas les choses dans l'ordre, toutes les lectures et toutes les choses qui sont de base, euh, là, ça m'agaçait pas mal plus qu'en live. Là, oui. euh, quand tu vas dans un meeting en personne, des fois, tu te dis bon, « je peux arriver après la pause, euh, j'ai déjà tout entendu ça ». Puis là, ça m'a comme rappelé comment c'est important oui. de, de faire ça de, comme Le décorum. Moi, il y a quelque chose dans, euh, tu parlais du mondial, puis de, 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 des espèces de règles ou des règles de conduite de ces meetings-là qui, qui sont partis du mondial, puis qui ont, ça a un peu pris du temps avant que ça descende. Puis là, j'ai Carl, pour pas le nommer, là, qui est un des épisodes précédents, euh, qui, qui qui est très, très impliqué, m'a comme guidé, tu sais, puis m'a pointé vers les endroits où je pouvais trouver des, des protocoles de règles de conduite parce que j'avais des amis, puis moi, je l'ai moins vécu, quoique, tu sais, je, je, je les ai entendus, mais il y, avait des, il y avait des problèmes, par exemple, de ce qu'on appelle en anglais du zoom bombing, là, tu sais, il y a eu des, des, des situations un peu euh, inconfortables ou en tout cas qui pouvaient... Qui pouvaient euh, rendre les gens très mal à l'aise, euh, autant par exemple dans la tenue vestimentaire ou le peu de tenue vestimentaire ou l'absence de tenue vestimentaire de certains, ou euh, dans juste le, le, le des gens qui, qui rentraient sur le meeting, qui disaient des, 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 des stupidités puis qui s'en qui quittaient. Euh, comment on gère ça? Comment qu'on qu'est-ce qu'on fait avec ça? Que, puis là, finalement, ces documents-là ont commencé à être un petit peu plus facilement trouvables. Euh, mm -hmm. Mais au départ, ça causait... Tu parlais de l'espèce de décorum, puis il y, avait comme, il y a comme un... Pour les gens qui ne savent pas, mais il y, a, il y a vraiment une, une marche à suivre pour que, pour que ça se tienne, puis, puis c'est ce qui fait perdurer ces, ces, ces meetings-là dans le temps. Euh, effectivement, qu'au départ... C'est partie euh, du réconfort que les gens vont chercher Absolument, aussi, absolument. C'est rassurant parce que peu importe où ce que tu es dans le monde, même si tu ne comprends pas la langue, ça va, ça va être pareil. On prend le format. Ben oui, absolument. 
Comme je fais à toutes les semaines, euh, on va rewinder la cassette de Catherine Anne. Puis euh, je, je demande souvent aux gens euh, quels sont tes premiers souvenirs, que ce soit de ta propre consommation ou des fois euh, la, la consommation d'autres que ça t'a ça marqué dans ta mémoire quand on recule la, 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 le fil du temps. Oui. Euh, ben moi, j'ai grandi à Québec. Puis, euh, j'ai habité euh, dans le coin de Cap-Rouge euh, jusqu'à temps que j'avais 10 ans. Euh, puis, euh, quand j'ai eu 10 ans, ma, ma, ben, en fait, mes parents se sont séparés euh, un an avant. Et puis, euh, ma mère était dépressive. Puis, quand j'ai eu 10 ans, ma mère s'est suicidée. Euh, puis là, je suis partie, euh, après ça, vivre avec mon père. Euh, puis, dans le fond, j'ai pas eu de, de, de contact avec la consommation comme telle, mais depuis que je réfléchis à tout ça, je me suis rendu compte que oui, ma mère, dans sa dépression, il y, y avait quand même y a des choses que je pense pas qui sont dans ma mémoire qui étaient probablement là. là. Okay. Je me souviens des fois où euh, elle, elle, elle a conduit entre chez ma tante et chez elle, qui était à cinq minutes, de façon erratique, euh, en riant. Puis là, aujourd'hui, je comprends que <rire> probablement qu'elle est en boisson. Là. Mais tu sais, j'étais pas, euh, j'ai pas des souvenirs de ma mère complètement chaudes. J'ai des souvenirs de ma mère qui m'humiliait un peu euh, quand elle était avec ses amis dans des soupers, tu sais. Euh, ben, m'humiliait dans le sens qu'elle riait de moi, puis moi, ça m'affectait, là. Mais. T'sais, sinon, euh, c'est pas des souvenirs euh, de boissons comme telles où je les avais pas vus comme ça dans le temps. Oui. Mais. La fratrie a l'air de quoi, Catherine? As-tu des frères, des sœurs? Oui, j'ai une sœur euh, qui a 16 mois de plus que moi. OK. Puis, euh, on est. On est parti euh, d'où on habitait là, pour aller vivre au Mont-Saint-Anne avec mon père puis sa nouvelle euh, femme qui avait un fils aussi. Puis, euh, ben, on est devenu une famille reconstituée euh, quand même assez euh, en harmonie. Ça, c est, c est, on est une belle famille. Euh, puis, tu sais, je la considère comme ma mère maintenant et euh, mon frère comme mon vrai frère. Euh, C'est sûr que le traumatisme de, de la mort de ma mère n'était pas facile à vivre. Mais... Euh, J'étais quand même dans une situation avant de me retrouver avec euh, mes nouveaux parents, comme on dit, mon père et sa blonde. Ouais. Euh, J'étais quand même dans une situation pas le fun pour un enfant. T'sais. Moi, je voulais être un enfant, puis ma mère était toujours en train de pleurer. Puis, tu sais, c'était comme. C'était difficile à vivre. Là. Les rôles étaient inversés aussi, forcément. Là. Oui, euh, elle me parlait des, tout le temps, des, 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 des longs moments où, tu sais, moi, je. Ça ne m'intéressait pas. Puis même qu'elle me l'avait dit, tu sais, qu'elle voulait, qu voulait s'enlever la vie, puis je ne comprenais pas. Tu sais, je pensais, je me disais, ah, c'est comme ça qu'elle veut mourir quand elle va avoir 90 ans. Tu sais, pas, ouais. tu sais. Mais bon, quand c'est arrivé et que je l'ai su, je me suis sentie coupable un peu. Puis là, j'ai réalisé par après qu'il y avait d'autres mondes aussi qui savaient que ce n'était pas juste moi. Là. Wow. <rire> fait que, tu sais, ça m'a enlevé un peu de culpabilité. Mais je pense que j'ai longtemps, longtemps été fâchée de ça. Mm -hmm. Puis même plus tard, euh, j'ai consulté euh, au secondaire, euh, puis par après, puis je pensais que j'avais, parce que j'avais consulté, je pensais que j'avais réglé euh, la patente, puis que je comprenais. 
mais tu sais, c'est ça a été pas mal, pas mal plus long que ça. Je pense que je me suis puni longtemps. Mais j'aurais un réflexe ça. même de dire que c'est quelque chose, que c'est une bête qu'il faut que tu donnes probablement à vie. Ouais. Tu sais, je veux dire, Chris, il y a, y a probablement pas c'est dans les pires traumatismes qu'un être humain peut vivre. Là. Ben, tu vois, c'est récemment, euh, la semaine passée, j'ai un, une connaissance qui s'est enlevée la vie aussi, puis qui avait trois enfants en bas de 12 ans, puis je pouvais juste voir ça du côté des enfants. Tu sais. ben oui. Je peux juste me sentir comme les enfants. Là. Moi, je me dis, ouch, tu n'es sais, pas, pas fait frapper par un char, c'est de l'abandon aussi. Là. Ben oui, puis... Euh, 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 Là, tu, sais, tu, tu, tu me dis que tu en retraçant ou en, en regardant dans la cassette, tu, tu te rappelles que tu es, es parlé dans... Mais le, le, le sentiment de culpabilité, c'est presque systématique de tout l'entourage rapproché de, de gens qui s'enlèvent la vie. Euh, fait que ça, tu sais, indépendamment qu'elle n'en quille ou elle en ait parlé ou pas, tu as tout ça aussi à gérer, là. Ou est-ce que, tu sais, c'est une décision, puis j'allais dire consciente, c'est une décision, en tout cas, euh, c'est une décision que tu prends quand tu décides de partir. Euh, mais c'est ça, puis je, connais, je connais je tellement un peu ça aussi. Oui, 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 absolument. Et... Non, non, puis c'est ce que, que j'avais en tête. C'est ça que je dis, c'est une, une décision consciente, c'est-à-dire, évidemment, tu as, as le filtre de la maladie mentale à travers ça, tu as le filtre du du meilleur et du pire, par exemple, de, soit de bipolarité ou de dépression, parce que dans les high, ça devait être high, mais quand que ça, ça crash, ça crash un temps. Euh, mm. ça, et forcément, ça crée-tu, euh, puis je pose la question un peu euh, out loud là, en y pensant, est-ce que ça crée pour toi, euh, consciemment ou inconsciemment, une espèce de, de feeling de sans lendemain? Tu dans comment tu vis ta vie? Ben, euh, peut-être pas euh, tout de suite, là. Mais, euh, tu sais, quand t'es ado, mettons, puis que tu t'es tu, un petit peu plus... Euh, tu, tu cherches à dramatiser euh, ta vie, euh, tu sais... <coughs> comment je dirais ça? Euh, malgré le fait que, depuis dès le départ, je me suis dit, ah, oh, mais moi, jamais, jamais que je vais faire ça, tu sais, me suicider, ça n'a aucun bon sens, tu sais, puis ma mère, euh, ma deuxième mère, m'en parlait encore hier, puis j'ai dit, tu sais, c'est pas, pas la seule chose que tu peux faire qui est suicidaire, tu sais, c'est aussi, tu peux avoir des comportements euh, dangereux, euh, irresponsables, puis c'est ce suicide à petit feu, tu sais, l'alcoolisme, pour moi, c'était ça. Hein. Ouais. Fait que je me dis, ben... Oui, j'en ai eu des comportements comme ça toute ma vie, pas mal, oui. Parce que là, quand je regarde, euh, quand j'analyse un peu la situation, je me dis, ben, tu sais, déjà jeune, euh, j'étais, euh, mon secondaire, je te résumerais ça en t'es pas game, là, tu sais. J'étais tout le temps ouais, en ouais, train oui. de mettre le monde au défi, de faire des niaiseries, puis, tu sais, euh, me faire mettre à la porte des écoles, puis des affaires comme ça, tu sais. Quand même, je m'en suis très bien sortie pareil, là. Euh, mais je j'avais de l'aide puis j'avais une bonne famille là. mais, euh, mais j'ai quand même essayé beaucoup de me mettre dans la merde tout le temps là, mais <rire> puis tu sais il y avait comme une mode je sais pas à quel âge puis tu sais moi je suis jeune tu sais l'espèce bon mais on a, on a le même âge j'ai 45 tu il y a eu comme une passe un peu fuck the world où ce qu'on a vu arriver tu sais le mouvement punk le mouvement anarchiste euh, très ouais. euh, moi, ça a fait mon affaire, là, cette espèce de côté-là. Là, euh, 
où tu sais, le fuck the world, là, tu avais, avais des munitions pour l'appliquer presque euh, complètement. Oui. Ben, tu sais, j'ai commencé, euh, quand j'étais en secondaire 1, j'étais pensionnaire euh, dans, dans une école de filles. Puis là, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Euh, on faisait une soirée de bingo. Euh, J'écrasais des pilules dans du caramel. Puis je trouvais ça bien drôle devant mes amis. Puis là, euh, je sortais la nuit. Euh, Puis ce qui, est, ce qui est curieux là-dedans, c'est que ma mère, me, quand elle était vivante, elle me contait des histoires de même de pensionnat où elle sortait par des fins avec des draps. Pis, euh, fait que là, je faisais ça moi aussi. Pis je foutais le feu dans les poubelles. Pis, à un moment donné, ils ont dit « assez, t'es renvoyé ». Ils appelaient les parents de mes amis pour leur, pour leur dire de dire à leurs enfants de pas se tenir avec moi. C'était ça un peu. Puis je, je, quand on me met ailleurs, j'ai essayé de continuer ailleurs, c'est sûr. Là, mais tu sais, ça, ça allait mener là. là. Moi, je je savais pas que euh, j'allais être alcoolique dans le futur, mais je savais que si j'essayais quelque chose, j'allais l'essayer all the way. Là, ta première consommation, as-tu des souvenirs de ça? Oui. Ben, c'était peut-être pas la première, première, parce que moi, chez mes parents, mes parents vivaient quand même pas mal aussi. Puis on avait le droit de prendre la bière, euh, je sais pas, à partir de quand j'ai eu 13 ans, là, on, on en prenait pas tout le temps, mais si on, si on le demandait, mes parents étaient, avaient pour leur dire, bon, mais tu l'as demandé, euh, OK. Puis, euh, mais je sais pas je sais pas, c'est avant l'événement qui m'a marqué vraiment, c'est une fois j'étais ch chez nous, j'étais toute seule, parce que probablement mes parents étaient couchés, puis euh, mes frères et sœurs, je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, mais en tout cas, j'ai décidé de prendre de la vodka, puis je savais pas comment qu'on buvait de la vodka, fait que je me suis servi deux gros verres à eau de vodka, je les ai bu les deux, fait que pas besoin de te dire que c est, c est, c est, ça aurait pu être grave. Ben oui. <rire> Puis là, ben moi, je savais pas qu'est-ce qui, qu qui m'arrivait, tu sais. Je, je me pétais la tête sur les murs, puis euh, j'avais plus aucune coordination, j'avais peur. J'ai fini par euh, me rendre à mon lit, puis là, ben j'ai été malade toute la nuit, puis le lendemain, euh, je voulais pas dire à ma mère que c'était ça, mais elle l'a senti, Puis là, elle m'a amené à l'hôpital, puis jusqu'à temps que j'arrive à la porte de l'hôpital, puis que j'avoue qu'est-ce que j'avais fait, mais elle, elle attendait ça, tu sais. Puis, euh, à partir de là, j'ai plus bu de vodka, mais ça m'a pas empêché de continuer. C'est sûr qu'à dos, je pas en train de boire tous les soirs. Là. Mais euh, le contexte faisait... Mes parents disaient tout le temps, ah, invite tes amis chez nous. Euh, on restait en campagne, fait que c'était moins compliqué pour eux autres aussi d'aller me porter. Fait que J'avais le droit d'inviter plein de monde chez nous. Mais euh, on buvait. On allait à l'indépendant, on s'achetait des bouteilles de, de mousseux euh, à 7% aux fruits. Là. Ouais, ouais, ouais. Ça faire à la pêche, des baby ducks, des niaises. <rire> puis là, on se prenait chacun une bouteille, tu sais, moi puis une de mes amies de filles, mettons, puis on buvait ça dans ma chambre. Puis, tu sais, ça a commencé comme ça, là. Mais il n'y avait pas trop, trop de limites, là, mettons. Là. Fait que, tu sais, ça a été graduel. Puis dans ma famille, c'était comme bien vu dans le sens où, tu sais, c'était un peu glamour, tu sais. Euh, mes parents, ils buvaient pas euh, des, des affaires cheap, là. Oui. Puis, euh, je sais pas, c'était pas, tu sais, pas surveillé tant que ça. Est-ce que tu te rends compte que tu es, euh, 
Est-ce que tu te rends compte vite que tout est le verre de plus ou la coche de plus? Quand je dis pas se rendre compte vite... Euh... Pas, pas tellement euh, avant, euh, je ne sais pas, 17-18 ans peut-être. OK. Là, pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être tôt, là. Mais tu sais, avant, j'étais au niveau expérimental avec mes amis. Je le faisais avec mes amis. Puis tu puis là, à un moment donné, oui, il y a eu des, des, des parties où ça n'avait plus de bon sens. Là, je m'en souviens plus. Ça aurait pu être dangereux. J'ai vu ça. Fait que... Mais me rendre compte vraiment, c'est parce que c'était dans ma personnalité d'être pas comme les autres filles, puis d'être euh, plus tough, puis d'être plus direct, puis d'être euh, dans ta face. Euh, c'était normal. Ça allait comme avec. Oui. Bien, surtout que tu disais qu'il y avait le, le côté euh, « t'es pas game ». Ouais, fait que si ça. tu mélanges les deux... Oui, c'est ça. Si tu mélanges les deux, évidemment, t'es es probablement es celle-là qui prend les, le plus de shots que les autres. Oui. Euh... Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Par après, j'essayais de m'en tenir à, à la boisson avec laquelle j'étais à l'aise pour pouvoir en boire plus. Oui. Tu t'en vas pas dans la tequila, tu sais pas ce qui va t'arriver. Quand tu bois vraiment beaucoup, t'es mieux de rester dans, dans le terrain connu. Oui, surtout qu'une qu brosse de tequila, t'en as souvent juste une, une vraie. Puis après ouais. ça, tu peux plus jamais ressentir même le goulot de la bouteille. Là. Ouais. Il y a quelques boissons que... comme ça que les gens comprennent pas. Là, mais pour ceux qui comprennent pas, euh, parce qu'on est excessif, euh, la Zambuka, moi j'en ai bu trop une fois. Puis après ça, je pouvais même plus la regarder. Puis la tequila, la même chose. Euh, c'est pas mal ces deux-là. Là. Évidemment, tu sais, je pourrais nommer la crème de menthe puis le peach nap, mais tu sais, ça lèverait le cœur aux gens juste d'y penser là, que j'ai brossé à ça. Mais, euh, mais c'est ça, c'est les deux les plus connus. Là. <rire> mais pour devenir un alcoolique hautement fonctionnel, tu sais, qui se lève le matin et que ça paraît pas trop, là, ouais. mais il faut que tu saches que c'est à faire. Là, tu sais, ben oui. Le parcours scolaire a l'air de quoi? Oui, l'ordre. C'est très drôle ce week-end. Quelqu'un me disait, je euh, <rire> pas trop parler de cannabis. Puis euh, moi, ça, c'était pas mal ma spécialité. Puis là, quelqu'un disait, ouais, mais là, tu sais, fumer un joint après être sous, je dis, ben, jamais de la vie, tu tu peux pas faire ça. Puis là, <rire> ça, c'était l'erreur fatale. Tu ça, c'était sûr, tu étais malade. Ouais. Mais je dis, si tu fumes avant, là, je dis, là, tu es correct. Parce que t es, t es, on dirait qu'on, je sais pas, il y avait comme une. Il y a une recette. Là. Ouais. Euh, le parcours scolaire a l'air de quoi? Ben, le parcours scolaire, euh, ça n'a pas si pire bien été, dans le sens où j'ai doublé mon secondaire 3, mais c'était parce que là, je voulais changer d'école pour être avec d'autres amis, puis là, c'était plus difficile à l'autre école, puis en tout cas, ça a été un peu n'importe comment. Là. Mais euh, sinon, euh, j'étais bonne, j'étais bonne à l'école. J'avais vraiment de la facilité, j'avais pas à faire grand-chose, fait que. Euh, après mon secondaire 5, euh, là, j'avais décidé de soit aller en appartement avec une de mes amies, euh, soit on allait en France. Puis là, tu sais, comme d'habitude, vu que j'étais tout le temps dans, dans les, les... comme la game, là, on avait fait ça, on a tiré ça au sort. D'ailleurs, j'ai déjà, allé, déjà euh, déménagé à Montréal parce que j'ai perdu une partie de peau, tu sais, juste pour te dire. <rire> Puis... Euh, 
Fait que c'est ça, on est allé, euh, j'étais allé en appartement, j'étais allé euh, au cégep, mais je suis pas restée longtemps. Après ça, j'ai été un bout de temps à pas trop savoir ce que je voulais faire. Puis euh, j'étais allé euh, au cégep, je suis retournée au cégep, puis j'ai été en communication. Puis après ça, j'étais allée en traduction à l'université Laval, j'ai fini mon bac. Puis là, j'ai pas travaillé euh, tout de suite parce que euh, avant de finir mon bac, j'ai été euh, en, en vacances euh, en Angleterre parce que euh, il offrait des, euh, des visas de travail, là, euh, vacances-travail avec euh, à l'université. Oui. Fait que j'étais allée, euh, allée là-bas, puis là, j'ai rencontré euh, un gars là-bas. Euh, je suis revenue ici, j'ai fini mon bac, puis je suis retournée là-bas. J'ai resté deux ans et demi, on s'est mariés. Puis là, il a immigré euh, au Canada après. Puis là, j'ai travaillé dans mon domaine en revenant, mais là-bas, la traduction anglais-français, mettons que c'était pas très, très utile. Là. Fait que je travaillais comme serveuse. Puis euh, c'est ça, on a eu deux enfants, puis là, ça fait trois ans qu'on est divorcés. Puis, euh, il est, lui, il est mixologue. Fait que c'est ça. Mais euh, sinon, euh, académique, ça n'a pas très affecté. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu été meilleur sans ça, peut-être. Mais euh, à une, à l'université, j'avais moins d'argent pour consommer. Fait que, je, je pense que je me débrouillais avec... Je buvais dans le, dans le resto où je travaillais. Là. OK. <rire> Je m'organisais. <rire> oui, oui, non, on est très débrouillards. Ouais. Euh, tu parlais que tu euh, fais 17-18 ans, euh, ça passe en deuxième vitesse. Tu veux-tu un peu euh, élaborer si ou est-ce que tu euh, peut-être prendre un verre euh, sans nécessairement que ce soit une occasion spéciale? Euh, comment ça se passe? Ben, tu sais, comme je dis au début, la première fois que j'étais allé en appartement, j'avais pas vraiment d'argent. On s'achetait des grosses canne de bière, euh, cheap, puis ça a été comme ça quand même assez longtemps, là, tu mais, euh, mais si j'avais une occasion, tu sais, je buvais tout, là, tu puis il y a du monde qui me l'ont fait remarquer des fois, mais j'ai comme, je tassais tout le temps ça, tu puis je me disais, bah, j'ai pas vraiment un problème, je suis jeune, tu sais, on fait tout ça, là. Euh, plus tard, euh, c'est sûr que là, quand j'étais quand j'étais euh, rendue en Angleterre, puis euh, malgré que je faisais pas le travail que je voulais faire, j'avais pas, on n'avait pas les moyens de rester euh, dans un endroit euh, euh, qui nous plaisait. Puis on était comme en deux chaises parce qu'on voulait revenir au Canada, mais on pouvait pas tout de suite parce que l'immigration c'était quand même long. Là, tu sais, je travaillais dans un resto, puis euh, je buvais à tous les soirs, là, euh, comme pas de bon sens, là. Puis là-bas, ben, j'avais beaucoup, beaucoup d'un entourage qui buvait beaucoup. C'est pas étranger au fait que j'ai choisi cette place-là au départ, de toute façon, là. Euh, Mais c'est ça, je me suis fait dire à un moment donné par mes employeurs, ils m'ont pris un meeting le matin et ils m'ont dit « Là, tu sens l'alcool quand tu rentres travailler puis ça n'a pas vraiment de bon sens. » Puis euh, ben, c'est ça, comme je dis, vu que les, les serveurs, ben, les Anglais, c'est des gros buveurs, les serveurs, c'est des gros buveurs, fait que les serveurs anglais, c'est des méchants gros buveurs. <rire> puis là, euh, ça fait, fallait, que, fallait que je sois un cas là, pour que pour, pour que me ça faire soit ramasser. <rire> Puis, euh, c'est ça. Finalement, euh, ça aussi, j'ai comme décidé de mettre ça sur le dos de « Ah, oh, mais j'aime pas où je vis, puis ça va pas bien. » Puis, 
c'est que là, là c'était ça, mais je prenais pas, je faisais pas de prise de conscience. Puis à quelque part, moi, quand je n'étais pas euh, en consommation, j'avais l'impression que c'était pas si pire ma vie, puis les gens m'aimaient comme j'étais. Sauf que là, j'étais rendu marié puis à un moment donné il fallait tu sais quand j'allais commencer à être sérieuse quand j'allais avoir une job tu on remet tout le temps ça plus tard ouais puis là ben je savais jamais quand est-ce que ça allait arriver ça tu sais il y avait toujours des problèmes tu sais quand on était revenu au Canada là c'était mon mari qui avait pas de job qu'il fallait qu'il apprenne le français puis tu sais là on avait de la misère encore fait que tu sais je remettais tout le temps ça puis je me disais oh, c'est pas grave là j'avais il y avait un bar en arrière de chez nous euh, quand on était, euh, on restait avec ma sœur dans la même maison que ma sœur, qui nous avait accueillis parce qu'on n'avait rien quand on est revenu. Puis euh, j'allais dans le bar en arrière de chez nous, puis je me faisais payer du vin par des, des gars de des piliers de bar euh, toute la soirée. Puis je retournais chez nous après. Puis mon chum il disait rien. <rire> <'est> quand... <rire> on n'avait pas d'argent. Puis je me disais bah c'est ça, je ça je vais faire ça. <rire> Mais tu sais, moi, là, je me posais même pas tout à temps la question, tu sais. Je, je travaillais dans un resto, avant de, de trouver une job stable en traduction, je travaillais dans un resto pour un gars qui était alcoolique fini. Puis là, tu sais, j'avais mon, mon allié encore, tu sais, j'en trouvais tout le temps un, là, qui me comprenait, puis qui me jugeait pas, puis qui me donnait à boire. Fait que tu sais, c'était... C'est ça, là. Je trouvais toujours une façon de pas me sentir coupable trop, même si... En dedans, je pas bien. T'sais. Tu me dis qu'il y a des enfants qui sont arrivés dans le portrait. Est-ce que ça, est, ça, ça fait prendre conscience quand, que, quand que ça arrive dans, dans, ton, dans ton univers ou en tout cas dans ta certainement dans ta cédule? Là, parce que ça vient bousculer une cédule pas un peu. Oui, mais c'est encore quelque chose que tu espères qui va te faire arrêter. Tu as toujours des choses à un moment donné, tu te dis, ah ben là, j'ai hâte à telle affaire ou peut-être quand telle affaire va arriver. Puis les enfants, c'est un peu ça. Je pense que ça doit être ça pour, pour d'autres personnes qui, ont, qui sont dépendants. Là. Moi, euh, tu sais, comme quand tu es enceinte, c'est magique. Tu comme pas le goût là, de boire. Ouais. J'avais hâte de plus être enceinte pour pouvoir recommencer. Ça, c'est vrai. Là. Mais euh, je n'étais pas... Euh, c'était correct, là, tu sais. T'as pas soif. Non, non, c'est vraiment, t'es plus, plus dans le même corps, là, comme, tu sais, je sais pas, peut-être que c'est déjà arrivé à d'autres membres de, de vouloir consommer, là, mais je pense que jusqu'à un certain point, ça va être plus psychologique que physique. Oui. Puis, euh, c'est ça, je me plaisais à me dire à moi-même que j'ai été au moins deux fois neuf mois sans consommer, fait que ça enlève ça sur mon temps où je pense qu'à un moment donné, je vais tomber malade. <rire> ça me rajoute une année une nuit de plus, là. Bon, mais je sais pas. Euh, après, ben, j'ai, je sais pas, j'ai trouvé une façon comme de consommer régulièrement sans être trop fatiguée, puis tu sais. Hein, Mets de l'eau dans ton vin pas mal, là, comme on dit, là, littéralement. Là. Ouais, oui, oui. Puis euh, c'est ça, ça m'a pas arrêté. Je savais pas comment. J'ai voulu, j'ai été. À un moment donné, j'ai été dans. Comment ça s'appelle euh, Alco-Choix. OK. J'ai été rencontrer quelqu'un dans un CLSC pour parler de ça, mais j'étais jamais engagée, tu sais, j'étais jamais prête. Je voulais trouver une façon de contrôler. Euh, C'était hors de question d'arrêter. Mais même là, tu sais, je... 
je regardais ça, je faisais ça pendant un petit bout de temps, puis là, j'étais comme, oh, je suis pas capable. Puis, tu sais, les, les arrêtés euh, quatre jours semaine devenaient trois jours semaine, devenaient deux jours semaine, ou pas, pas du tout, tu sais, ou t'es motivé le matin, puis le rendu le soir, c'est comme ton crosseur qui vient te chercher. <rire> oui, oui, mais puis, puis tu sais, moi, j'ai tout le temps dit... Euh, <rire> Pour moi, là, une des, des plus grandes affaires, euh, des plus grands scandales, c'est la réduction de mes faits. Euh, ouais. J'ai vraiment hâte d'être capable de m'asseoir avec quelqu'un et d'avoir une conversation sur la réduction de mes faits parce que j'ai l'impression que... Euh, et probablement, à la fin de ma, de ma réflexion, comme l'abstinence complète ne va euh, avoir comme clientèle cible qu'une... Qu qu'un pourcentage X de gens, euh, la réduction de mes faits, pour moi, c'est tellement incompatible parce que ça, ça implique qu'il euh, y, y a un aspect raisonnable, alors que je ne sais même pas encore 15 ans plus tard, c'est quoi être raisonnable. Fait... Mais de la même façon qu'on euh, ne peut pas faire changer quelqu'un qui n'est pas prêt, puis ça, je l'ai compris parce que moi-même, je ne l'ai pas été pendant super longtemps, je pense que j'ai compris aussi qu'on peut pas juger des gens qui sont pas rendus au même niveau de compréhension que toi. Attendez, peut-être que toi aussi, tu as déjà pensé que la réduction des méfaits, ça serait une bonne idée. T'sais. Je sais pas, tu l'as peut-être jamais pensé. Mais tu sais, ah, mais j'ai fait, ben, fait mon tour. à des gens qui sont déjà fragiles. Oui. Qui, qui, qui veulent rien que ça. C'est rien que ça qu'ils voudraient. Là, tu sais, je voudrais-tu qu'on vienne me dire, hey, euh, tu sais, demain matin, je me lève, puis à la place de, de, du point de presse de François Legault, c'est euh, on a trouvé un remède pour l'alcoolisme. Je suis contente, là. Mais ça n'arrivera pas, ça, là. là. Oui, ben, mais, mais un peu comme <rire> moi, j'ai passé, j'ai fait mon tour au centre de l'art Cormier. Tu parlais du crosseur tantôt. Mm -hmm. Ben, tu sais, moi, le, le, le crosseur, ça en prenait pas plus que la petite conseillère qui était là, la petite thérapeute qui était là, qui me laissait reluire l'idée que je vais pouvoir consommer. Puis je ouais. me disais, ah oui, 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 oui. Puis là, ben, c'est pas juste à elle que je mens, c'est à ma conjointe. C'est pas juste à ma conjointe, c'est à elle, ma conjointe, pas à la thérapeute. C'est euh, à moi, la conjointe, ma thérapeute, puis mes parents. Puis, tu te consommé combien de fois? Tabarnak, quelle question, tu sais. C'est la pire affaire de se faire vendre ce rêve-là. C'est incroyable. Là, ça ressemble mm. à... Tu sais, si tu veux mettre un enfant propre, là, faire le calendrier des pipis, là, tu, sais, mm. tu comprends? Puis là, tu, un, il y a quelque chose d'infantilisant. T'as-tu pris juste un verre ce soir? T'en as pris deux. Tu sais. J'ai pris la bouteille. Fuck you. Tu sais. Fait que moi, il y avait quelque chose de... de il y avait un jeu infantilisant que tous ces jeux-là, de toute façon, moi, j'ai tout le temps était capable de, de trouver le truc, puis la passe, ben là, tu venais de me donner un nouveau jeu à trouver le truc. Là. Ouais. Fait que j'ai crissé le break à bras pendant presque un peu moins d'un an. Puis la Saint-Jean-Baptiste suivante, j'avais juste plus de budget pour ma, pour ma brosse de la Saint-Jean. C'est souvent ce qui arrive quand tu es dépendant. Là, puis moi, j'ai essayé, mettons, j'ai essayé une fois d'arrêter trois semaines. Après ça, j'ai essayé de faire un mois sans alcool qui a viré en trois semaines. Mais quand tu arrives au bout de ça, puis c'est le fait de savoir qu'il y a un bout aussi qui te permet de le faire. Mm -hmm. Parce que moi, je sais que ça a une fin, c'est correct. T'sais, si je sais que ça a une fin, je me dis, bon, là, j'ai juste à toffer, j'ai juste à toffer. 
Mais quand j'arrive au bout, c'est 30 fois pire. C'est la brosse. Là, pis... Ben oui. Tu sais, moi, euh, David, pour ne pas le nommer, là, un gars que, que, avec qui j'ai fait du meeting à Sherbrooke pendant, pendant un bon bout de temps, on, on faisait du ce que, ce que les gens appellent du after meeting, mais on allait, avant que mm -hmm. je redescende à Montréal, les soirs, on allait jaser. Tu sais, on fait qu'on parquait nos chars puis on, on jasait. Tu sais. Puis on avait parlé beaucoup, on parlait de ce qu'on appelait la théorie du cadeau. On dirait comme dépendant, comme, comme obsessif, compulsif, on a, on a ça, on a ça beaucoup, tu sais, je le mérite, j'ai bien le droit, tu sais. Ah ouais. Tu sais, c'est quand même une espèce de théorie du cadeau, tu sais, c'est que, ah, j'ai fait attention pendant tant de temps, mais là, je peux bien, tu sais. Puis je peux bien, mettons, euh, prendre, tu sais, cette portion-là du budget parce que, ben regarde comment j'ai été discipliné puis sage à gauche, ben, tu sais, je peux bien, j'ai bien le droit de l'autre bord à droite, tu sais. Puis, euh, dans la consommation, ben, il s'agissait que j'arrête une semaine ou que j'en consomme pas une semaine pour avoir le droit d'en prendre l'équivalent de trois semaines un samedi. Parce que mmh. justement, j'avais été raisonnable pendant une semaine. Euh, Puis après ça, ben, si c'est pas ça, ben, c'est que je peux te dresser la liste de toutes les raisons pour lesquelles je consomme, que je bois, que je fume ou peu importe. Parce que là, mon ego est tellement plein de marde que là, je peux te dire... Euh, un peu comme récemment, j'ai parlé avec quelqu'un en disant Tu veux-tu qu'on dresse la liste de pourquoi je rechuterais on peut, on peut commencer ça, on peut commencer ça maintenant. Là. Je veux mmh. te parler de ma mère qui est décédée cette année, ma soeur qui est décédée il y a deux ans. De, je, on, peut, je peux, on peut avoir mille bonnes raisons aujourd'hui à 9h moins 5 à soir d'aller de, 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 s'acheter de la boisson puis d'envirer une chienne. Ouais. Puis, tu sais, le fait de se gâter, c'est bien beau, mais comme moi, dans ma vie d'adulte qui avait les moyens, tu sais, je savais plus comment rendre ça spécial à un moment donné. Tu sais, au jour de l'an, qu'est-ce que je vais faire de plus que boire? <rire> tu sais, je peux pas, je peux pas boire plus. Puis, c'est pour ça que euh, quand j'ai pris la décision d'arrêter, puis quand j'ai comme pogné un peu un rock bottom ou euh, un rock bottom ou une élimination, là, je sais pas, là, ou une, une révélation, là. Qu'est-ce qui est euh, arrivé? Veux-tu juste me dire qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça s'est passé? Oui. Euh, ben en fait, c'est ça. T'sais, moi, euh, depuis ma séparation euh, avec le père de mes enfants, j'ai euh, essayé de dealer avec ça du mieux que je peux puis de dealer avec mes problèmes de contrôle, là, que j'essaie de contrôler tout et tout le monde puis d'arranger toutes les situations euh, comme, je, comme je les vois puis comme je, je, les, je les juge bonnes. Là. Euh, puis là, ben, en fait, euh, j'étais avec, euh, j'avais quelqu'un d'autre dans ma vie, puis qui restait, qui habitait avec moi puis mes enfants. Puis là, euh, on, ça allait plus bien, on avait décidé de se séparer. Et puis, euh, quand c'est arrivé, je l'acceptais pas. Tu sais, j'étais encore dans mon contrôle, puis dans mon, ben là, ça se passe pas comme je pensais. Puis puis là, je me disais, bon, ben là, je, je vis un, un moment traumatisant, fait que là, je vais, je vais boire, mais je buvais déjà trop, puis j'étais déjà encore en train d'exagérer de, à, à cette époque-là. Puis là, je me suis dit, tu sais, j'ai passé une nuit blanche, puis j'ai comme fait, là, ça se peut plus, là, parce que là, il n'y a rien que je peux faire dans la consommation de plus qui va être, qui va être assez pour cette situation-là. Tu sais, après ça, ça va être quoi, là, je ne sais pas, là. Tu sais, si je, 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 je me sentais déjà malade souvent, tu sais. Et là, ben, je me disais, je vais me tuer, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que, puis en même temps, ben, j'ai réalisé que tout ce que j'essayais de contrôler, 
euh, c'était mal placé. Puis c'est la seule chose que je contrôlais, c'était moi, puis même là. là. <rire> fait que c'est ça, j'ai décidé de, de me concentrer sur moi. J'ai toujours eu un, comme un réflexe de de vouloir arranger tout autour de moi euh, pour que tout le monde aille bien, m'occuper de tout le monde, tu sais, puis euh, ça me justifiait en tant que personne, j'avais l'impression que j'étais utile, puis en même temps, ça me déculpabilisait de ma consommation parce que je me disais, regarde tout ce que je fais, tu sais, puis regarde tout ce que, tu sais, regarde ma maison, regarde ma job, regarde tout ce que je suis capable de faire, toute seule, tu sais, puis c'était bien important pour moi, mais je me rendais compte que je m'occupais pas vraiment de moi, tu sais. Je m'occupais pas de moi, c'est de, 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 en dedans, là. Ouais. <rire> fait que, euh, puis je trouvais ça overrated. Je trouvais que les gens qui étaient tout le temps en train de parler d'eux autres étaient égoïstes, puis qu'ils s'occupaient d'eux autres, puis ça n'avait pas de bon sens. Puis, tu sais, revenez-en. Puis, j'ai découvert ça dans le rétablissement, tu sais, de, de prendre du temps pour soi, puis de se faire passer avant pour mieux être là pour les autres. Tu sais, c'est pas quelque chose que je comprenais avant. Là. Puis, ben c'est ça. Ma consommation, ça faisait longtemps que ça me dérangeait. J'avais tout essayé pour contrôler, puis tout ça. J'ai même essayé l'hypnose quelques mois avant de, de prendre cette décision-là, puis ça n'avait pas marché. Puis là, j'étais comme à, à court, pas mal. Euh, puis, je, ce qu'ils disent, c'est dans l'article anonyme, souvent, là, que ça, ça empire avec le temps. Je comprenais pas ça au début, mais quand je regarde avec le recul, je me dis oui, c'est vrai que ça empire avec le temps. Je me dis ben non, j'ai déjà consommé plus que ça, sauf que ça devenait comme plus dangereux d'une certaine façon. Là. Puis, tu sais, je suis une femme, euh, je trouvais ça bien injuste de ne pas pouvoir boire autant qu'un homme qui ait plus de risques pour moi de maladie, qui ait plus de risques de ci, et que, tu sais, d'être moins capable, je ne l'acceptais pas. Là. Puis, euh, ben, c'est ça, j ai, j ai, à ce moment-là, euh, dans toutes les affaires que j'ai essayé avant, euh, j'avais rencontré quelqu'un qui était euh, qui était dans un euh, deux ans avant, là, avant que je rencontre euh, mon dernier conjoint. Puis euh, il m'avait amené dans des salles une fin de semaine de temps, là, deux trois fois. Puis finalement, j'étais pas prête, fait que j'étais retournée, euh, j'avais plus donné de nouvelles, puis j'étais juste retournée consommer. Et puis, euh, quand j'ai pris ma décision, j'ai recontacté euh, quelqu'un, une femme avec qui il m'avait mis en contact. Puis là, elle est venue avec moi. Ça a pris comme deux semaines avant que je me lève, là, puis que j'aille prendre mon nouveau. Mais, tu sais, je le savais. Là. À ce moment-là, je savais que j'avais plus le choix. Puis, tu sais, c'était un gros deuil, là, qui a été quand même assez long, là. Mais, tu sais, je savais... Tu sais, euh, ma mère, elle, elle m'avait dit euh, une fois que quand elle était enceinte de mon frère, euh, avant ça, elle fumait deux paquets par jour. Puis à un moment donné, quand elle était enceinte de mon frère, elle a décidé d'arrêter. Puis elle disait, j'ai pleuré une nuit de temps. Puis là, j'étais comme, t'as pleuré une nuit de temps à cause que t'arrêtais de fumer, tu sais. Puis aujourd'hui, je comprends. <rire> tu sais, quand tu le sais. Ouais. Tu sais, c'est un deuil, il faut que tu le fasses. Parce que tu sais, c'est... <rire> Puis c'est probablement, tu sais, je suis pas à l'abri de la rechute, là, c'est pas ça que je dis, là. Mais je suis convaincue qu'il y avait plus d'autres solutions pour moi. Que ça, ça, tu sais, ça, ça pouvait pas, là. J'avais pas d'autre avenue, là. Puis c'est ça qu'il fallait que je fasse. Fait que là, me, me pensant pas plus fine que les autres ou pas plus fine que le programme. Euh, dans le mouvement, j'ai essayé de faire ce qu'on me disait. Je n'ai pas fait 90 meetings en 90 jours. Je n'ai pas le temps pour tout pour ça. Je suis monoparentale pratiquement. 
Puis, euh, j'ai quand même essayé le plus possible de suivre les conseils, euh, de, de, de m'ouvrir euh, le cœur et l'esprit, là. Puis, tu sais, j'étais vraiment cynique avant. Puis, tu sais, maintenant, je considère que là, après un an et demi, j'ai pogné mon 18 mois le, le 11. Là. Puis, euh, je pense que là, j'ai quand même pas mal changé depuis ce temps-là, tu sais. Puis, euh, je suis pas encore capable de méditer, là, mais je suis capable quand même de, de faire bien des choses que je faisais pas avant. Puis, de, tu sais, de m'ouvrir à la possibilité que ma méthode, ça marchait pas. Fait que. Il faut, faut que j'en accepte une autre. Là. Quand tu dis qu'il euh, y avait comme un espèce de processus de deuil, d'arrêter, qu'est-ce que tu avais l'impression de laisser ça à table? Qu'est-ce que tu avais laissé? Qu'est-ce que tu avais l'impression d'abandonner ou de quitter? Ben, comme bien du monde, j'ai pas trouvé ça toujours plate. Là. Au contraire, j'ai eu bien du fun. C'était le fun de boire, c'était le fun d'être sur le party. Ça me représentait bien. Là, après ça, je suis qui? Je sais plus. T'sais. Mmh. Euh, ça, puis tu sais, au début, tu dis, voyons, je, ça se peut pas, là, je peux pas m'imaginer que je vais être tout le temps, je vais jamais boire, je vais jamais, je vais pas prendre un verre au jour de l'an, je vais arrêter. Il y a beaucoup, j'ai entendu beaucoup, beaucoup de monde dire ça, puis c'est la même chose pour moi, tu sais, je suis comme, voyons, ça se peut pas, là, c'est la synonyme de, du mot fun, c'est ça, là, si tu me le dis, j'y pensais tout de suite, là, tu sais. Puis j'y pense encore des fois, mais là, je le vois d'une autre façon. Je, mais je m'imaginais pas être capable d'être dans un événement social. Je me disais que je vais faire, je vais rester chez nous tout le temps. Là. Il y avait-tu, euh, Anne-Sophie, le. le... Je t'ai dit Anne-Sophie, ouais, Catherine Anne-Carlisse, oh. désolée. Euh, il y avait-tu le côté euh, de. Évidemment, là, il y a tout le peer, pas le peer pressure, mais tu sais, le, le peer fun, là, tu sais, le, le plaisir avec les autres. Ouais. Mais il y avait tout aussi l'aspect de moi, c'est pas si grave que ça. Tu sais, euh, parce que tu sais, moi, là, j'avais pas perdu ma maison encore. Euh, je m'étais pas séparé. Euh, j'avais encore l'espèce d'American Dream, là, tu sais, un duplex avec une voiture. J'avais pas perdu mon char, j'avais pas fait faillite. Puis ça, ça. Il y avait-tu de tout ça là-dedans? Oui, c'est sûr que c'est sûr que j'ai ben c'est ce qui m'a probablement pris beaucoup de temps aussi là, à prendre la décision, c'est de penser que je sais pas si bien fait ça. Là. Puis quand euh, je dis j'étais allée dans un autre, je consommais pas de drogue, je commençais c'est de l'alcool, c'est de la drogue, mais en fait je consommais pas d'autres drogues, je commençais, je consommais juste de l'alcool. Mais euh, comme je dis, j'avais connu quelqu'un qui était là-dedans et qui m'avait dit ah ben il m'avait dit, tu euh, sais, c'est moins vieux un peu, puis ça parle moins de vieux. Fait que tu as peut-être euh, identifié plus. C'est sûr que sur le plan des parcours et tout, tu sais, euh, je m'identifiais moins au début, là. Tu sais, je me disais, mon Dieu, ce monde-là, ils ont bien plus de misère que moi, là. Ouais, puis c'est rough. Moi, je suis quasiment ce, ce qu'ils appellent un attrait, là, mais pas en étant nouvelle, mais en tout cas, je me dis, c'est ça que je vais devenir, c'est sûr, tu sais. Parce que, écoute, j'ai bien trop ma shit together, moi, là. là. <rire> c'est vrai, mais, mais c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, j'ai deux fois amené euh, euh, des gens, des amis à moi que je, je suspectais probablement avoir des problèmes de consommation. Puis les deux fois, je te dirais, comble de coïncidence, on dirait que la vie me parlait. Je me retrouvais à des meetings où les gens partageaient qu'ils étaient rendus, entre autres, un, là, que je vais toujours me souvenir, qui était rendu à poney la seule ampoule qui restait dans son appartement. T'sais, il avait tellement oui. tout vendu dans le logement que, puis il était en retard de je ne sais pas combien de loyers. C'était 
épouvant. Je pense que j'avais jamais entendu quelqu'un m'arracher autant. T'sais. Puis là, on était sortis du meeting, puis il m'avait dit Alex, tu sais, tabarnak. Puis j'avais fait, ben, vu de même, <rire> je manque d'arguments, tu sais, je sais pas ouais, quoi te dire. Il va falloir que tu en refasses, mais, mais bon, lui, puis l'autre, c'était quelque chose qui ressemblait à ça, là, parce que c'était très, très, très tough. Euh, comme partage et euh, c'est plusieurs années plus tard que que qui est revenu tu sais parce que probablement que ça avait il y a quelque chose qui avait germé mais mais autrement effectivement si tu y vas à travers juste l'identification des événements ou des actions ben j'ai 105 106 épisodes qui disent que on n'a rien y a, y a, y a, si on passe que par les actions, c'est toutes des actions uniques, c'est toutes des parcours uniques, c'est toutes des... C'est drôle, on avait la conversation avant qu'on s'édule l'enregistrement, Catherine, que, que c'est toutes des, des, des différences uniques. T'sais, moi, j'avais, somme toute, euh, physiquement ou en objet, à peu près rien perdu. Est-ce que j'avais perdu la confiance de ma conjointe à l'époque? Forcément. Est-ce que j'avais perdu la, 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 la fierté à ce moment-là de de mes parents, ou en tout cas, le regard n'était pas le même. Là. Il y avait peut-être de quoi de plus méfiant dans, dans la façon que j'interagissais avec ma famille. Euh, ça, certainement. Mais dans les actions, comme je dis, je n'avais pas encore... Euh, je n'avais pas fait faillite, je n'avais pas perdu rien. Fait que, ou en tout cas, rien de, de physique, d'objet. Euh, fait que si je m'arrêtais qu'à ça... Euh, je serais rentré en thérapie avec... Euh, ben, tu sais, moi, Chris, euh, je sais pas, euh, tu sais, vous, vous êtes qui vous êtes, pauvre minable, mais tu sais, moi, j'ai rien, rien perdu, fait que, tu sais, mon écoute va être limitée à... Euh, fait que, tu sais, c'est un, une drôle d'interaction parce qu'il faut rapidement que tu, tu identifies, tu sais, tu l'as dit toi-même, il y a un moment où est-ce que tu dis, Chris, je vais mourir. Mm. Tu sais, il n'y a pas d'issue, je vais en mourir. Puis si tu y vas, euh, puis tu fais comme ils disent, tu t'écoutes, t'écoutes, tu fermes ta boîte au début, puis tu y retournes, tu vas finir par comprendre que euh, tu es avec des gens qui non seulement te comprennent, mais te comprennent probablement mieux que tu te comprends, ceux-là qui sont là depuis plus longtemps que toi. Puis, tu sais, il faut, faut, faut que tu restes ouvert, puis tu vas... Moi, j'ai trouvé autre chose aussi là, dans, dans, le, dans les fraternités c'est que j'avais perdu un sentiment de communauté que j'avais que quand j'étais ado. Quand j'étais ado, j'allais dans un, dans un camp d'été chrétien, puis c'était une, une communauté serrée quand même. Puis ça, quand j'ai décidé de ne plus croire en Dieu, je l'ai jeté au vidange. Puis j'ai délaissé toute la spiritualité au complet parce que je croyais que la spiritualité puis euh, la religion, c'était la même chose. Puis, euh, ben c'est ça, là, quand je suis arrivée dans la fraternité, j'ai renoué avec ça. J'avais des gens tu sais, devant moi qui étaient super chaleureux, qui avaient l'air sincères. Tu sais, c'est fou, là, ça, là. Même si tu t'identifies pas à eux autres, même si tu leur parlerais pas à l'épicerie, tu sais, c'est merveilleux, je trouve ça euh, vraiment spécial. Oui, puis comme je disais, euh, c'est tous des gens qui, à un moment ou à un autre, ont pensé en mourir de cette consommation-là. Ouais. Tu sais, à un moment ou à un autre, là, ils ont vu que c'était un cul-de-sac, cette affaire-là. Fait que ce soit à... 15 pieds du mur à 100 pieds du mur 
ou traite la face dans le mur, c'est tous des gens qui, un jour ou l'autre, ont vu le mur. Ouais. Ce dénominateur commun-là, là, il, il est presque indéniable à tous ouais. ceux à qui tu parles qui rentrent dans ces salles-là, ont vu le mur. Non, c'est ça. Puis quand je te disais, mon histoire est peut-être plate, après ça, je, disais, je répétais ça à quelqu'un de proche de moi, puis il, il me dit, tu sais, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va s'identifier à toi, que, tu sais, justement, qui ne s'identifie pas aux gens qui ont des histoires à bracadabante ou, tu sais, terribles. Oui. Puis que, tu sais, parce que je représente peut-être un, un certain créneau, je ne sais pas trop, là, mais, tu sais, je me dis, ça, ça vaut la peine aussi. Puis dans un meeting, dans, de parler aussi, ça vaut la peine. Pour ça, tu sais, ça peut rejoindre une personne Absolument. qui aider quelqu'un. Tu sais, ben non, mais pendant plein d'années, moi, j'étais juste un poteux alcoolique. Puis je côtoyais ah. des gens qui avaient fait du cristal mètre, puis de la cocaïne, puis de la mescaline, puis de la kétamine. Puis, puis moi, là, j'étais là, asti, tu sais. Ben non, tu sais, moi, là, il y, y a été un moment où j'étais assis dans mon truck, puis je voulais mourir. Puis j'étais pourtant. Aux, aux yeux de certains, j'étais probablement juste un consommateur excessif de drogue douce. Non, c'est ça. Moi, je pleurais dans mon char devant SAQ et je ne voulais pas y aller. <rire> ben oui. Puis tu sais, moi, j'ai déjà eu des moments où est-ce que euh, j'ai tellement cru que la conspiration de Dieu contre moi, là, parce que tu sais, si euh, euh, n'importe quoi, là, Chris, là, tu sais, je pilais dans Slotch puis je beurrais mes jeans, puis c'était toute la vie était contre moi. Oui. Tu sais, la vie s'acharnait, tu sais. Puis t'es là, ouais, on calvaire, tu sais. Puis il faut, faut qu'à un moment donné, tu, tu te rendes compte que c'est comme une crise de nombril, tu sais. C'est comme un, c'est ça, c'est comme une, vraiment une crise de nombril, tu sais. Une comme, crise de nombril. Ouais, comme si, tu sais, comme, si comme si la vie avait du temps à perdre à se concentrer sur toi, tu sais. <rire> <rire> ça, ça me fait toujours sourire, ça, parce que... Puis c'est avec du recul, mais... C'est le, le, un peu comme l'histoire de la liste que tu peux faire pour, pour consommer ou pour reconsommer. Mm -hmm. Cette même liste-là peut s'appliquer pour les raisons pour lesquelles tu ne reconsommerais pas. T'sais. T'sais, je peux prendre la même, même liste puis si je veux être solide pour mon père qui est endeuillé de sa fille puis de sa, de sa femme, si je veux être solide pour euh, mon frère qui, 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 qui... Si je veux être solide pour les gens autour de moi, si je veux être solide pour ma conjointe, pour mon fils, si, ben, je, je, toute cette liste-là, elle s'applique pour un comme pour l'autre. Fait que le, le, quand je dis une crise de nombril, c'est que c'est facile de prendre tout ça puis que ça devienne ton bagage ou ta liste d'excuses. Un peu comme tu as dit, à l'adolescence, ça, ça te donnait des munitions, les malheurs qui t'étaient arrivés dans ta jeunesse pour dire ben là, je peux bien, tu sais. Moi, il ouais. n'y a pas de lendemain, tu sais. Fuck, fuck off. Tu let's go. Mais cette même liste-là, ça aurait pu être aussi... Ben en fait, aujourd'hui, cette même liste-là peut te servir pour dire, ben non, si je veux être solide, je veux être solide pour mes enfants, mais je veux être solide aussi pour euh, briser euh, peut-être cette chaîne-là ou cet héritage-là euh, un peu de, de mauvaise fortune qu'il y a eu. Dans, dans... Puis moi, je veux... Je veux euh, prendre le flambeau puis en faire de quoi de beau. T'sais. Ben oui, j'ai lu ça à un moment donné. Euh, C'était peut-être une niaiserie, là, mais ça disait que la, la souffrance était transmise de génération en génération jusqu'à temps que quelqu'un la prenne puis la soigne puis s'en débarrasse. Mm -hmm. Ça m'a fait pleurer. <rire> ben oui. Ben non, mais il n'y a aucun doute là-dessus parce que mon... mon... 
Tu sais, moi, dans ma famille, il y a de la dystrophie musculaire. Tu sais, ma soeur, ma mère, mon frère, euh, il y a seulement mon père et moi qui ne l'avons pas. Puis, euh, clairement, tu sais, puis j'en parlais encore avec mon père en fin de semaine, tu sais, sur le côté de ma mère, c'est probablement de là que la... Puis là, encore là, c'est un débat euh, interminable, mais que la génétique ou en tout cas la tendance alcoolique vient, tu sais, ou, euh, ou mmh. d'obsessif. Euh... As tu as ressenti la pression de justement faire plus attention à ta vie, à toi vu que tu avais été chanceux. Ah, c'est ben euh, drôle, hein? mais moi, l'héritier génétique, là, mm -hmm. le, le, c'est de même que j'ai comme... <rire> c'est de même que j'ai appelé ça. Euh, c'est mon thérapeute en thérapie qui m'en a, a parlé. Parce que moi, j'ai comme rempli... Il y a comme une espèce de formulaire, tu sais, as-tu de la maladie dans la famille, ta, 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 ta. J'ai mm -hmm. tout rempli ça, puis, tu sais, de, de, de ce qui me restait de livre... Euh, euh, tu sais, je pesais plus rien, là, mais bon, tu sais, de, 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 de tout mon frame pas solide, tu sais, je remets ça avec toute la confiance du monde. Puis c'est plusieurs jours plus tard que, que mon thérapeute me dit euh, Toi, euh, euh, il se passe à rien, là, le fait que toi, t'avais rien, tu sais. Ben, je non, tu sais, j'ai jamais eu cette impression-là. Puis, puis pour être bien franc, euh, c'est jamais venu de ma famille, tu sais. C'est certainement jamais venu de mon père. Quoique, j'ai des flashs, mettons, tu sais, je prenais des leçons de piano, tu sais. Puis je vais me souvenir d'une fois où ce que mon père va dire à sa mère, tu sais, ma grand-mère euh, du côté de mon père, euh, j'aurais voulu, tu sais, y il avait, y, avait, y avait quelque chose de... Euh, puis ça avait, tu sais, moi j'ai fait une corrélation, mais probablement qu'il n'y en avait pas. Tu sais, mon père était comme fier de me voir jouer devant sa mère. Puis il y avait quelque chose de, moi j'aurais aimé ça, tu sais faire ça. Mm -hmm. Mais moi, je l'ai je l'ai comme mâchouillé, géré consciemment ou inconsciemment en d'autres choses. T'sais. Mais cette pression-là, c'est moi, après ça, euh, abstinent qui me l'ai mise. Je dis encore, euh, ces temps-ci, je cours beaucoup, puis je fais beaucoup de courses à pied, puis je fais beaucoup d'exercices, de, puis il y a... Il y a quelques années, je faisais une course spartan de fou, là, une affaire de 24 km. Ah, puis... Tu exagères tout le temps. Oui, ouais, je pousse tout le temps, mais je faisais cette course-là. Puis je me souviens qu'à mi-chemin, je n'arrachais, je trouvais ça tough. Puis je me suis mis à, à, à me donner de la marde parce que je me disais, à ce moment-là, ma mère, puis bon, ma... ils étaient tous en vie, mais je me disais, eux autres, s'ils pouvaient, ils couraient. Ouais. Fait que femme, femme taille, puis cours, tu sais. Aujourd'hui, je suis capable de transformer ça en quelque chose de positif. Si, si je fais attention à moi, puis si j'essaie de me garder en santé, si j'essaie de. Ben, il y a, y a de. Un peu comme on parlait, là, le passage de flambeau, ben, moi, je vais je va, je va aller complètement à l'opposé parce qu'eux n'avaient pas le choix, parce que c'est dégénératif, puis ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais ça, c'est une espèce de... de tu sais, tantôt, tu parlais d'attrait, tu sais, c'est très drôle parce que mon père qui n'a jamais fait de course à pied, tu sais, à 71 ans cette année, tu sais, il m'a parlé que forcément, parce que je parlais beaucoup de mes affaires, a commencé à faire de la course, tu sais. Mmh. Puis il fait le tour, puis il va partir une demi-heure à tous les jours, puis il fait sa, sa, sa trotte, puis... C'est bon, tu sais, c'est... Tu sais, l'attrait, c'est une espèce de... de c'est une quête à long terme, tu sais, parce que tu peux pas tu peux pas t'informer si t'as de l'attrait, tu sais, tu peux pas faire pis, tu sais, je suis attrayant pour toi, <rire> tu sais, je t'attraille-tu dans le bon sens, tu sais? Non, ben, tu sais, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, oh, je suis fière de toi, puis je t'admire, puis là, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais juste 
pas faire quelque chose que j'aurais pas dû faire au départ. Tu sais, j'ai comme un réflexe de voyons pourquoi, tu sais, je m'attendais pas à ça. Puis finalement, ouais. ben, tu sais, Mais moi, c'est encore, tu sais, moi, là, concrètement, là, il y a un peu plus d'un an, tu sais, c'est un, un ami proche, tu sais, qui, qui a décidé d'arrêter. De, de, puis, je suis forcé de croire que, puis tu me l'aura dit, mais, mais forcé de croire que c'est l'attrait. Parce que si, si j'avais été un esti de fatigant, comme j'ai essayé de. Ben pas comme j'ai essayé, mais tu sais, particulièrement quand tu sors de thérapie, là, non seulement ce qu'on appelle le pink cloud, là, mais, mais cette espèce de. C'est comme si on venait de t'ouvrir les yeux sur quelque chose que tu n'avais jamais vu de ta vie. Mm -hmm. Fait que la première, le premier réflexe que tu as, c'est tous ceux qui sont autour de toi. Tu es comme, Chris, regarde, regarde, tu sais, puis ça, là, ben, je vois rien, tu sais, ben non, tu regardes, tu sais. <rire> C'était écœurant, tu sais. Puis là, ben, là, t'es dans réclame, puis t'es dans, tu sais, veux, tu veux devenir une espèce de porte-parole de, de ce que tu vis, tu sais. Puis mm. euh, c'est pour ça que je dis que, tu la c'est une quête à long terme, tu sais, c'est à travers tes agissements, tes actions, comment tu te comportes. Puis là, on dirait que, tu sais, il y a des gens, puis autant comme dans l'abstinence que c'est quelque chose, mais juste dans, dans, dans avoir quelque chose qui ressemble à une espèce de régime sain de ta vie ou en tout cas qui se rapproche ouais, d'être sain. parce que tu sais, il dit souvent, il y a des gens, ah, oh, tu sais, ils sont abstinents, mais euh, tu sais, ils sont pas, euh, sont pas sobres ou euh, sont Les pas dans Les dry drunk, là, qu'on appelle. Mais je fais une distinction aussi, euh, Catherine, entre le dry drunk, puis, euh, tu sais, moi qui, 15 ans plus tard, tu sais, la méditation, là, la vraie méditation, là. Ouais. Ben, tu m'encourages pas, là. <rire> mais, pas, mais non, mais ce que je, je veux dire, c'est que... Je vais y arriver, puis toi, ça fait 15 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est parce que je pourrais traduire, ou en tout cas, définir un paquet d'affaires que je fais qui est de, de me parler, puis de réfléchir, puis de... Mais tu sais, je, je pourrais dire, mettons, que quand je vais euh, reconduire mon garçon à la garderie en poussette, puis que je cours, puis que j'écoute de la musique, mm -hmm. que je suis dans un mode méditatif. Ouais. Ça, j'essaie de me dire ça, moi aussi. Tu comprends? Bon, ben, mm. OK, ben, tu sais, si c'est ça, tu sais, si quelqu'un me fait le thumbs up, là, <rire> puis qu'il ouais. me dit, ouais, 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 là, tu médites, tu sais, je vais dire, ah, OK, je médite. Mais tu sais, si c'est de, 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 de m'allumer un bouquet de patchouli, tabarnak, en lotus, sur un tapis, avec le silence complet, je suis pas capable. Ben, moi, tu vois, me, me permettre d'arrêter tout, puis d'être de, de, dans le silence, d'être dans l'inaction, c'est déjà un énorme pas par rapport à la personne que j'étais avant, tu sais. Il fallait toujours que je fasse quelque chose, parce que si je n'étais pas en train de faire quelque chose, je pensais à ce que je devrais faire à la place, tu sais. C'était difficile. Relaxer, c'était pas vraiment oui, mon vocabulaire. Mais, mais tu vois, tu sais, d'aller courir en, avec mon garçon, 7 km, ça me relaxe. Mm -hmm. Mais tu sais, quelqu'un me regarderait aller et ferait Ben là, tabarnak, Alex, tu sais, voyons, de quoi tu parles, tu sais. Alors que moi, c'est l'espèce de. C'est drôle parce que pendant 21 jours en thérapie, c'était quelque chose qui était imposé. T'sais, on avait comme un temps, mettons, je pense que c'était juste avant le souper où est-ce qu'on devait aller faire de la relaxation dans nos chambres. Mm -hmm. là, on s'étendait, on respirait le trois quarts du temps, je m'endormais. Je, je prenais deux grands respirs puis je me mettais à ronfler. Je partais. Mais euh, ben c'est sûr que si je ralentis ou j'arrête, euh, 
Que je vais dormir, un enfant de 4 ans qui... Non, c'est ça, le, le, le choix entre dormir et méditer, il est difficile des fois. <rire> <rire> tu puis après ça, tu si je me réveille en sursaut, là, parce que, tu sais, je, je, je vais faire... Ben, j'ai-tu médité, là, ou... Tu sais, j'ai clairement dormi, là, ça, je suis sûr de ça, mais tu sais, il y avait-tu une portion là-dedans qui était euh, posée puis relaxe? T'sais, si je vois au spa avec ma femme, euh, je trouve des moments où il y, y a comme des blinks de, qui sont peut-être pas nécessairement méditatifs, mais qui sont calmes et posés et, et, et qui sont. Puis que je dors pas vraiment. Pis, fait que tout ça mis ensemble. Mais moi, j'ai un moment donné aussi, il euh, y a quelque chose. Oh, je suis là-dedans, moi, depuis. Euh, c'est une couple d'années là, que je suis là-dedans là, que j'ai arrêté de me poser mille questions. T'sais, moi, là, après euh, peut-être 5-6 ans, je me suis dit euh, Moi, je vais embrasser qui je suis. Mm -hmm. Parce que. C'est l'acceptation. Il y a eu ça. C'est-à-dire, si, euh, si j'ai la job que j'ai aujourd'hui, c'est parce que je suis un. Appelons ça un passionné ou un. T'sais, moi, je pousse. Quand je pousse, je pousse fort. Puis quand je pousse la machine, dans le positif, ça fait que ben, j'ai atteint ce que j'ai atteint dans ma carrière. Mm -hmm. Bon, ben, j'essaierai pas de me débarrasser de ça. Je vais plutôt euh, continuer à, à le pousser dans le bon sens. C'est un peu comme quand je. Si je me prends en main puis je décide de me faire du bien puis de, de, de faire attention à moi, c'est excessif, mais. Tant que je me fais pas mal ou que ça, ça nuit pas à mon temps avec mes enfants ou que ça nuit pas, ben je vais embrasser ça. Je vais, je vais être content de ça puis je vais être fier de ça. Mm -hmm. euh, puis dans les dernières années, je te dirais les deux, trois dernières années, j'ai arrêté de me poser mille questions. C'est de même, c'est de même. Puis ouais. ça a l'air niaiseux, là, mais j'ai arrêté de. parce que j'ai vu trop de gens se se perdre là-dedans, là, tu sais, d'essayer de comprendre. Tu vis, pis... euh, un jour à la fois, comme dans le mouvement, tu sais, tu essaies de vivre ton moment présent, ben c'est de même, tu sais, t'as pas... Parce que sinon, c'est ça, là, tu sais, si de vivre dans le passé, dans le futur, c'est stressant, c'est angoissant, tu sais, puis c'est pas, euh, pas constructif. Puis présentement, c'est pas mal tout ce que tu contrôles, là, fait que t'es ben oui. mieux de, de vivre comme ça. Puis c'est c'est difficile, tu sais, c'est pas euh, c'est un travail qui est difficile, c'est quelque chose qu'il faut que tu, tu fasses presque, pas presque c'est quelque chose qu'il faut que tu consciemment tu te ramènes tout le temps euh... mais le rétablissement c'est difficile même quand ça fait super longtemps dans le sens où, tu sais, si on faisait juste ce qui est facile, tu sais, on n'obtiendrait pas de résultats mm -hmm. parce que ce qui est facile c'est de gâter ce qui est facile c'est de faire c'est surtout un travail actif. Tu sais, il mm. euh, y, y a des gens qui ont tendance à penser que ça, ça devient quelque chose de passif. Pas que c'est un combat, là. Tu sais, il ne faut pas se méprendre, là. Je pas soif tous les jours, là. Mm. Mais s'améliorer mais dans la vie, puis je pense que ça, c'est indépendant de... C'est indépendant du parcours d'abstinence ou de sobriété. S'améliorer dans la vie en général, c'est pas un travail passif. Si non. tu fais rien, il, il se passera rien. Mais tu sais, il faut pas il faut pas oublier euh, d'où on vient puis pas oublier qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de devenir ou qu'est-ce qu'on essaie de faire. Puis j'ai pensé à ça aujourd'hui puis ça me fait penser à ce qu'on parlait au début à propos de la pandémie. Là. 
parce que ce matin, euh, ma fille avait mal à la gorge. Puis là, je me disais, ah, oh, fuck, tu sais, elle a mal à la gorge, faut que je l'envoie à l'école. Puis là, je me dis, je vais checker sur l'application du gouvernement d'auto-évaluation. Fait que là, je check ça, je regarde, le, je fais l'auto-évaluation. Finalement, mal de gorge, c'est un, un symptôme secondaire. Puis, il faut que tu en aies deux ou plus pour dire, OK, là, tu restes chez vous. Mais tu sais, c'est des choses qu'il faut que tu ailles vérifier pour le savoir. Mm -hmm. Et puis là, euh, après ça, je réfléchissais à, au rétablissement euh, plus tard dans la journée, puis je me disais, c'est un peu ça aussi, les, les, les choses qu'on fait euh, dans notre routine de tous les jours, les choses qui ont rapport au rétablissement, que ce soit lire le livre juste pour aujourd'hui, faire son inventaire le soir, ce qui n'est pas quelque chose que je fais en passant, mais c'est comme j'essaie de faire finir ma première étape euh, quand j'ai le temps ou euh, quand ça me tente, mais ou les choses que je check euh, en ligne euh, qui ont rapport au rétablissement, c'est toutes des checkpoints pour, pour euh, euh, vérifier mon état un peu, comme vérifier mes symptômes. Oui, mais, mais <rire> non seulement ça. Pour avoir des comportements ça, qui mais... sont liés à ça sans m'en rendre compte, puis là, perdre le contrôle parce que j'ai pas je n'ai je je pas pris mon pouls. Là, mais dans la dernière heure, Catherine Anne, mm -hmm. on a vécu de la première étape. Puis moi, mon parrain que j'ai depuis euh, plus de 14 ans, ouais. il m'a souvent dit d'arrêter de travailler, mais de vivre mes étapes. Okay. Puis tu sais, la première étape qui est d'admettre qu'on est impuissant devant l'alcool ou les drogues ou peu importe, bien, tu sais, la dernière heure, c'est ce que tu m'as compté. Ouais. Comment est-ce que tu t'es retrouvé en impuissante devant l'alcool? Fait que moi, là, pour moi, là, quand tu me dis, euh, tu sais, j'ai pas terminé ma première étape, ben, tu me la comptes, ta première étape. Ouais. Fait que forcément, ta vie. C'est dans mon cerveau, dans ma façon de, de, de faire les choses que tu sais, je veux tellement que ça soit concret. Absolument. Ben oui, puis je comprends. Ben oui, ben oui, absolument. Je suis plus fine qu'un autre, puis je vais ben pas oui. le faire. Puis moi, le, cet exercice-là, là, moi, je, je me mettais une pression de fou là-dessus. Tu sais. mm -hmm. Ou est-ce que. Puis je me suis finalement rendu compte que quand j'ai commencé à embrasser adopter ce concept-là de le vivre, ben que si je parle régulièrement à mon parrain, mais tu sais, je faisais un peu de ma quatrième, si je faisais, tu sais, si... Euh, fait que je me rendais compte là, que si... Puis c'est grâce à lui, là, où est-ce que, genre, mettons, je revenais dans ma journée, là, puis je disais, ah ouais, ça, c'est un peu de la 7, puis là, Chris, que les gens ne connaissent pas les étapes, ils doivent dire qu'on parle ça. chinois moi, à ce moment-là. Moi-même, moi tu me dis la quatrième, je me dis, ah, la bête noire, la quatrième. Oui, ah, ben, puis là, en plus, c'est ça, c'est qu'en plus, <rire> ceux qui connaissent ça, là, ça devient comme, un, il y a comme un stigma autour de certaines là, de ces étapes-là, mais, euh, mais si j'appelle mon parrain, puis je parle un peu de comment ça va, puis comment je l'ai vécu, puis tout ça, mais je viens de faire un peu un inventaire moral, puis en lui parlant approfondi de comment je me sens puis comment je suis. Mm. Tu sais, euh, ma relation avec euh, une puissance supérieure, là, puis là encore là, c'est un, une autre conversation, mais ma relation avec quelque chose qui est en dehors de mes propres forces ou de mes propres influences, euh, ça se fait presque tout le temps. Tu sais, je pense juste le l'impuissance devant les choses que je contrôle pas. Là. Ça en est un exercice de constater qu'il y a quelque chose de plus fort que moi qui contrôle les choses. Ou quand je dis quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Là. Ça peut être aussi bête que, euh, que quand la dernière heure à 10 qu'on s'est parlé, là, ben, que j'ai pas eu soif puis que j'ai pas eu le goût de consommer, c'est plus fort que moi, ça. Mmh. Pas que je suis habité par la soif 
à, à longueur de journée, mais il y a certainement quelque chose de, de particulier dans deux personnes qui, à un certain moment dans leur vie, on n'aurait on pas parié sur eux bien cher. Ben, quand on échange comme on vient de le faire là, ben, la soif et le désir de consommer nous quittent complètement. T'sais, jamais j'ai pensé à consommer pendant que je t'ai parlé dans la dernière heure. Ouais. Tu comprends jamais le goût de consommer m'a pris puis tu m'as parlé de consommation, Chris, pendant une heure? Non, c'est ça. Puis on peut, tu sais, quand même euh, aussi servir de ça pour euh, faire un petit bout, là, tu sais. On peut euh, ben oui. surfer là-dessus, tu sais, des, des moments ah comme ben. ça, un petit bout, là. Fait que ça ben sert, oui. c'est ça. Moi, ça, puis moi, ça me nourrit incroyablement. Tu sais, moi, j'arrête pas de dire ça. Tu sais, moi, ce, ce projet-là du podcast, non seulement je, il, il, y a, il y a à travers certaines personnes qui m'écrivent pour me dire comment ça aide les gens, mais juste moi, tu sais, c'est, il y a de quoi de à la limite presque égoïste là-dedans, là, où que, tu sais, moi, ça me nourrit, puis ça me fait du bien, puis j'ai du j'ai du plaisir à faire ça parce que j'apprends à connaître les gens, parce que j'ai l'impression que il y a quelque chose qui revient aux racines de ce qui était deux messieurs qui sont croisés dans une coïncidence incroyable puis qui ont constaté que quand ils échangeaient sur leur vie, la soif, leur, la soif les quittait. Mm -hmm. Puis là, c'est comme la version, euh, appelons ça la version 3.0 de ça. Ou est-ce que à travers euh, la technologie, tu sais, deux êtres humains parlent puis échangent sur leur consommation puis leur vécu. Puis, quand oui, tu, quand puis on est chanceux d'avoir plein de médiums puis de façon de, de, de vivre, de vivre le rétablissement aussi parce que des fois, moi, c'est pas facile. Là. Je travaille euh, de 1h à 9h du mardi au samedi. J'ai deux enfants à temps plein. C'est pas évident. <rire> ben oui. Puis l'autre affaire, c'est que euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est un peu contagieux c'est qu'il y a des gens qui me disent qu'ils écoutent le podcast puis que ça leur, ça leur fait le même effet que ça me fait quand moi j'enregistre avec quelqu'un. Ouais. Puis quand okay. ils écoutent ça, ils sont comme j'écoute ça dans mon char, Alex, puis ça me. J'ai pas le goût de consommer, puis ça me fait du bien. Tout comme il y a des gens aussi qui me disent que en, pour certains, c'est encore quelque chose de. C'est encore quelque chose d'épeurant de rentrer dans une salle. Puis tu sais, je, 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 je fais un effort à dire à toutes les fois que j'ai la chance que ça ne devrait pas être épeurant. Que les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est des endroits extrêmement accueillants, mais que je peux comprendre que euh, le protocole puis le décorum qu'on décrivait tantôt peut avoir, oui. ça peut avoir l'air de quelque part d'un peu hermétique, mais ça ne l'est pas du tout. Tu peux aller prendre ce moment-là pour essayer de méditer. <rire> <rire> oui, mais, mais, mais c'est parce que je comprends que il y a des gens qui voient une douzaine de fumeurs en avant de la pancarte de narcotiques anonymes à la porte d'un sol d'église. Ouais. Si tu n'es si jamais rentré ou que jamais quelqu'un t'a amené avec, avec soi pour, pour te, te faire rentrer et aller voir ce que ça a l'air, ça peut avoir l'air hermétique, puis un peu étranger, puis un peu euh, j'ai-tu ma place là? Je, mais mais c'est tout l'inverse, tu sais. Ouais. Alors, moi, j'étais déjà allée dans une salle de narcotique, d'alcoolique de, anonyme il y a plusieurs années. Là. Ça doit faire euh, avant que j'aille des enfants, je pense. Puis, euh, j'ai juste assisté au meeting, mais après le meeting, il y a, il y a une dame qui m'a pris avec elle dans une salle, qui m'a parlé, j'ai pleuré, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, puis je suis partie chez nous, mais je ne l'ai pas oublié, ça. Je n'ai pas oublié la, la, la gentillesse et la, la, la générosité de cette, cette femme-là. Là. Puis ça fait partie même de... 
dans la littérature, ils vont dire que c'est en redonnant ce qu'on a eu qu'on va le garder. Ouais. Fait que forcément, naturellement, pour la plupart d'entre nous, c'est plus fort que nous. T'sais, on veut que l'autre à côté de nous aille bien. Fait que quelqu'un qui, qui hésite à rentrer dans une salle de meeting ou qui hésite à aller dans un meeting, euh, faut il faut qu'il comprenne ça. Mais c'est peu, peu diffusé, ça. Peu, on entend peu parler de ça. Ouais. Fait que... Je, 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 puis je, je le sais, entre autres, parce qu'il y a des gens qui me l'ont écrit. Tu sais. Je ne suis pas capable de rentrer dans une salle de meeting. Je ne me sens pas le bienvenu. Je, je... Puis j'écoute ton podcast. J'écoute le podcast de Rémi, le podcast Wasab. J'écoute... Euh, il y a des chaînes YouTube qui parlent d'abstinence et de sobriété. Puis ça, ça me garde abstinent. Mais tu sais, Tant mieux mais, si ça marche. Tu sais. ben oui, absolument. Mais tu sais, je ne voudrais pas que ça soit par... Euh, par sentiment que c'est réfractaire une salle de meeting. Ça, 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 je trouverais ça triste parce que si on veut que ça se perpétue dans le temps, il va falloir que soit que... C'est drôle, quand j'ai fait un des spéciaux de Noël, j'étais avec deux plus jeunes puis je leur disais ça, que ça manquait ça des publicités, par exemple, de narcotiques anonymes ou d'alcooliques anonymes dans, dans Facebook, dans Instagram, que ça manquait des, des, des publicités de ces salles-là. Mmh. Euh, dans les, nouveaux, dans les nouveaux médias, parce qu'il va falloir que ça soit rajeunir et pas le bon mot, parce que ça n'a pas, pas besoin d'être rajeuni, c'est universel, ce qui est transmis là-dedans, mm. mais du moins que ça soit... Euh, que les gens sachent que les portes de ces endroits-là sont complètement ouvertes. Mm. Ah, beaucoup de... <rire> On a du pain sur la planche. <rire> non, c'est ça. Puis euh, moi, ben, je, c'est comme, comme on disait euh, à propos de, de, des médias sociaux puis tout ça. Tu sais, moi, je me suis accrochée un peu euh, dans la dernière année euh, à l'humour sur le, sur euh, le, la sobriété. Puis tu sais, euh, j'aime ça parce que je trouve que c'est important de pouvoir dédramatiser aussi. Tu sais, je comprends que c'est pas pour tout le monde, là. mais euh, mais c'est ça. Tu sais, je, 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 je rejoins, tu sais, je, je, je suis des pages là-dessus, puis c'est pour ça que j'ai décidé d'en créer une moi-même, parce que comme toi, je voyais pas son équivalent français nulle part. Ouais. Fait que je me suis dit, bon, ben je suis traductrice, euh, ça va être le fun, parce qu'en même temps, tu sais, ça me fait un petit défi, là. Oui. Oui, parce que c'est pour les gens qui ne savent pas, il existe un paquet de groupes. Je, je t'inscris à plusieurs, moi aussi, là, où est-ce que il euh, y en a qui c'est très trash. Là, y en a un oh, moi, j'adore ça en plus. C'est <rire> vraiment mon genre d'humour. Euh, et euh, c'est en fait, c'est soit des mimes euh, des mimes qui ont pour sujet la sobriété, mais dans, dans l'esprit le, dans le plus dans certains cas le plus tordu possible. Mm -hmm. euh, et toi, c'est OK Sober hein, que ça s'appelle. Oui. Et euh, l'exercice que tu fais, Catherine, c'est intéressant parce que justement, tu les traduis pour les gens qui comprendraient moins bien euh, la langue, entre autres la langue anglaise. Euh, mais effectivement, moi aussi, c'est quelque chose que j'apprécie. Mané, il faut dédramatiser ça. Euh, et la plupart des gens qui sont propriétaires de ces pages-là sont c'est des gens abstinents, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Euh, oui, ça, ça, ça se voit quand même. Ben oui, ça paraît. Puis, mm -hmm. tu sais, c'est que pour beaucoup, euh, 
Surtout que moi, ce que je m'en rends compte avec les enregistrements, c'est que la, la, la situation de, entre autres, la crise des opioïdes, la crise du. On vit moins, euh, j'allais dire, violemment ou fortement la crise du cristal mètre ici. Ouais. Eux, ils l'ont pas mal plus solide. Ouais. Euh, les bad salt, il y a des drogues que nous, on. En tout cas, on entend moins parler s'il y, si y en a autant. Là. Mais ça euh... nous apprend beaucoup de choses aussi sur les gens qui vivent, la, euh, qui vivent ça. Là. Puis ailleurs, comme tu dis, là, les, les pages anglophones là-dessus, tu, sais, tu viens, tu, tu revois les mêmes choses, puis là, tu dis, ah, OK, là, je, je suis peut-être mal renseigné, mais tu sais, je check ça, puis je me dis, OK, là, je comprends. Là, euh, il y a des mouvements là-dedans aussi. Là, tu sais, des tendances. Des, des, des tendances, ben oui. hein. Absolument, puis tu sais, euh, c'est juste une, un autre angle que je trouve euh, moi aussi super intéressant, tu sais, puis que je, je, je m'efforce de, de, de suivre parce que je veux parler à tous ces gens-là, tu sais, un peu comme je te disais tantôt avant de commencer, euh, que je veux parler avec les gens du straight edge, je veux parler avec les gens qui, qui font ce, cet humour-là parce que pour moi, il y a quelque chose de... C'est un autre angle, tu sais. Ouais. Autant qu'il y a des gens qui s'accrochent à certains podcasts, autant il y a des gens qui peut-être s'accrochent à ça, tu sais. Parce que c'est un miroir d'eux-mêmes, puis qui font comme cri, je peux pas croire que je suis comme ça, puis que j'ai été comme ça. Puis ça, ça me tient, ça me garde abstinent de, de, de continuer de voir ça, tu sais. Ouais. Ouais, c'est sûr. Catherine Anne, merci énormément de ton temps. Ouais. Euh, c'est ça. Je trouve ça toujours tripant. Puis, euh, tu vois, tu m'as ramené à un bon, un bon vieil épisode franco. Euh... Ouais. <rire> c'est vrai qu'il était rare. Euh, oui, puis j'ai beaucoup de misère à trouver des invités. Tu sais, euh, c'est un, une flèche que je lance à mes, à, à mes compatriotes de la province. Euh, j'ai de la misère à trouver mes invités euh, dans la francophonie. Puis, euh, je ne sais pas c'est pourquoi. Je pense qu'il y, y a quelque chose aussi de. On en parlait tantôt, là, tu sais, de culturellement un peu il euh, euh, y a des gens qui sont, que ça les gêne que ça les ça, puis je comprends totalement mais euh, tu es forcé d'admettre que j'ai une réponse extrêmement positive dans, du côté des gens de le fun puis euh, moi je veux que le, le projet se poursuive fait que je te remercie beaucoup Catherine Anne d'avoir accepté d'embarquer euh, et puis euh, comme je disais aux gens euh, on va on va mettre le lien pour euh, Hockey Sober c'est une page Instagram c'est aussi une page Facebook je pense hein? ouais c'est comme simultané là puis je, ouais. je publie Parfait. Fait que le, le lien pour les deux pages seront euh, euh, sur la description de l'épisode. Et donc, vous pouvez aller voir plus bas. Et euh, encore une fois, je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Merci. Salut. Bonne soirée. Bye.